0: That's BlueNile.com. Hello, hello. Ya regresé. ¿Cómo estás? Espero que estés súper bien. Estamos en lunes. Feliz lunes. Inicio de semana. Yo soy Dania Santa Cruz. Esto es Éxito Dentro Hacia Afuera. Y este es el primer mini episodio de la semana. Tenemos una serie Estamos ahorita en la serie que se llama El síndrome del impostor Tararán. Y pues, ¿qué crees? Hoy te voy a platicar de la categoría del perfeccionista Si escuchaste la cápsula del síndrome del impostor anterior Te comenté que había cinco tipos de impostores Y entonces, pues te quiero contar así Cápsula por cápsula ¿Cuáles, cuáles son las características para que podamos reflexionar y decir, ¿me checa, no me checa? ¿Qué onda, no? Así que bueno, si es la primera vez que escuchas esto y no escuchaste el episodio anterior, pues aquí te van unos datos. Si te cuesta aceptar cumplidos, si sientes que no es para tanto el reconocimiento que que recibes, es decir, haces algo y recibes un premio por eso, o la gente te felicita, o, o vamos, y tú dices, pues gracias, pero pues no es para tanto, ¿no? Eh, sientes que las cosas que, que has logrado en tu vida, pues se deben a la providencia, a tu buena suerte, o no sé, pero así, por tus logros no, no es. Eres una persona que piensa que hay personas mucho más sobresalientes, mucho más impresionantes y, y le cuesta verse a sí misma realmente como una persona realizada y exitosa, eres una persona que te consideras perfeccionista Mm, has vivido situaciones donde tú dices, chin, me van a cachar, o sea, no soy tan inteligente como, como parece, mano. <risa> no soy tan inteligente como creen y, y tú sientes nervios de que se te caiga el changarro, ¿no? O sea, pero unos nervios extremos, ¿va? No estoy hablando de nervios normales, así de que se te empieza a caer el cabello y otro tipo de cosas. Ahora, si tú. Tiendes a recordar con mayor frecuencia tus errores, tus caídas, tus momentos difíciles, tus vuelos, mucho más que tus aciertos. Y por último, tiendes a compararte con las otras personas y regularmente piensas que te falta mucho, que no eres mejor que ellos, ta, ta, ta. Bueno, si todo lo que te dije te suena, mi vida, tienes tuviste o has tenido síndrome del impostor, has experimentado el síndrome del impostor y si lo has tenido y ya has hecho tu trabajo de conciencia, has, has tenido incluso coaching, has hecho a lo mejor alguna terapia psicológica, es probable que tú ya no estés eh, dominado por el síndrome del impostor, vamos a decir que es un, es un eres un impostor funcional, o sea, ya te cachas y ya dices, wow, esto me estoy saboteando, ya estoy yo con el, con el síndrome del impostor y aunque no me creas ya es ventaja, o sea, porque muchos dirán, bueno, ¿y de qué me sirve cacharme? ¿Cómo me lo quito? no Bueno, vámonos por partes, yo ya invité una psicóloga que me va a acompañar al episodio largo de los jueves, y le voy a preguntar, oye, ¿qué onda? no? Tú como psicóloga, pues, ¿qué dices? Porque yo como coach, pues, tengo mi versión y tengo mi teoría. Vamos a ver qué onda con esta chica. Si, si resulta que hay, que hay solución o que no hay solución o qué podemos hacer. Y ya te daré yo también mi perspectiva. Pero por lo pronto vamos a empezar con el perfeccionista. ¿ok? Entonces... Es importante decir que no todos los perfeccionistas necesariamente van a tener también síndrome del impostor. Lo que es un hecho es que suelen ir de la mano, pero no necesariamente es así para todos. ¿ok? Por favor, toda la información que yo te dé, quédate con lo que te resuene, quédate con lo que te haga sentido y lo que no, déjalo ir. No quiero que al rato ande toda la audiencia sugestionada, ¿no? Ya, ya les dije que voy a hacer el club de los impostores para que se vengan conmigo todos los que han tenido que lidiar esto. Pero, pero, pues, si no es el caso, felicidades, mi hermano, felicidades, mi hermana, pues ahora sí que pásanos los tips, si es que tú en tu vida has pasado por esto. Entonces, bueno, el perfeccionista suele ir de la mano. Perdón, estoy leyendo un mensajito. El perfeccionista. Y el síndrome del impostor suelen ir de la mano. ¿Qué pasa? Las personas perfeccionistas que tienden a ser controladoras suelen fijarse metas muy altas. Y cuando no logran esas metas altas que se plantearon suelen empezar a dudar sobre sí mismas y empiezan así como al no, es que a lo mejor no soy suficientemente bueno, no estoy preparado para esto, esto no es para mí y suelen, suelen darse con todo y tirarse al piso. ¿no? Esto no lo hacen de manera consciente, así que no quiero que entre el juicio ¿no? de que hay qué tonto, qué tonta o esto está bien o esto está mal. O sea, no, es un mecanismo que se nos activa. Ni cuenta nos damos cuando el mentado síndrome del impostor ya nos pegó una revolcada. Así de simple. Entonces, hay, en el caso del perfeccionista, que es controlador, tiene esta tendencia a sentir que para que las cosas salgan bien, para que estén a la altura de las circunstancias y para que asegurarse de que no exista ninguna falla, tienen que hacerlas por sí mismas. Ya te, ya te imaginarás, les cuesta un montón de trabajo delegar, ¿no? les cuesta un montón de trabajo delegar podrás decir pues le cuesta trabajo en confiar a los demás sí y es porque hay una falta de confianza personal si no confío en mí mismo en mí misma y en mis talentos y tengo que controlar cada parte del proceso así de la pe a la pa y no suelto el control y después yo delego pero es lo mismo, finalmente esa falta de confianza que hay en ti la vas a trasladar a los otros con los que estás haciendo equipo y pues es un mini infiernito porque aparte si las cosas salen mal el, el hecho de que tú estés bajo el yugo del síndrome del impostor y que además seas perfeccionista te, te lleva a minar más tu autoestima ¿no? o sea empiezas a, a decir es que es por esto por aquello, o sea siempre es tu culpa y, y siempre lo pudiste hacer mejor y, y es que que mediocre y así Hay gente que se habla muy feo, hay gente que se habla muy duro Hay gente que no tiene ese diálogo interno Pero simplemente su sensación Es como como que De una persona ¿Cómo te diré? como que superada por la realidad, superada por las cosas, débil, este temerosa, esa sensación de que de que van a descubrir que eres una farsa y que no eres lo, su lo suficientemente bueno y entonces se te va a notar el error y los errores, entonces no vale tanto tu trabajo y cómo lo vas a cobrar si no diste los resultados que tú mismo te habías puesto, ¿no? que a veces son resultados que están eh, fuera de lo lograble, de lo conseguible Porque el perfeccionista impostor Suele elevar los estándares Demasiado Demasiado Entonces las personas que no tienen un diálogo interno uh, Tan duro no, Porque a lo mejor dicen Es que yo así me hablo, pero a mí no se me hace duro O sea, a mí ¿Sabes? O sea, no, no tengo problema Con hablarme así mm, Es decir, me llevo Muy cool con mi diálogo interno Ojete y violento Ok, bueno, entonces vamos a revisar <ríe> síntomas. Eh, puede ser que se les empiece a caer el, el, el cabello, que les empiece a, se les descarapele la piel, que les urticarias, ya sabes, que luego todos los doctores dicen es que trabajas mucho, es estrés. Y entonces ya uno cae en el círculo de la victimización, ¿no? De no, bueno, sí, claro, es que estoy estresado, porque el trabajo, porque los proyectos, ¿no? Y entonces empezamos a, a buscar como culpable. Eh, y, y, y como ya nosotros enfermamos el cuerpo, entonces ya estamos en, eh, insisto, no literal y no nivel consciente, ¿va? Pero ya estamos como en esta parte de la víctima. O sea, no, o sea, ya sí me enfermé, ya no me trato mal, entonces la culpa es del trabajo, la culpa es de mi jefe, la culpa es del cliente, la culpa es del proyecto. Y, y qué sucede en ese sentido que que finalmente estás proyectando en, en los demás, en los otros, eso que haces contigo, ¿sabes? O sea, hay personas que, me, que a veces, pues mira, desafíos y retos tenemos todos, pero me dicen, es que ¿sabes qué? Si ese no fuera mi jefe, y yo digo, por algo es tu jefe, para algo es tu jefe, no es casualidad, ¿no? Ni que tú estés ahí, ni que tu jefe esté ahí, ni nada. No, no es como, es que si tu jefe cambiara entonces todo fuera maravilloso si tu pareja cambiara, todo fuera maravilloso si tú, a veces queremos que el, el, el mundo afuera sea eh, perfecto y, y entonces así las cosas van a salir bien y, y, y es, esa, es una, esa es una forma de proyectarlo la otra es que se lo llevan todo a sí mismos y entonces todo afuera está bien y todos son mejores que tú y todos se la rifan menos tú, porque tú tienes esta historia de vida o estas debilidades o estas fortalezas, lo que sea, o sea, van a buscarle una una, una explicación para justificar como esa forma de actuar y, y entonces tres preguntas que te pueden ayudar así hablando de proyectos y de, y de trabajo para descubrir si tú eres el tipo impostor perfeccionista. Número uno. Ahí está muy bajito mi ping. A ver, lo vamos a subir. Vamos a quitar esta musiquita tan padre. Y vamos a poner el ping. Punto número uno. Eso. ¿Te encanta el micromanagement? Ah, ¿verdad? Micromanagement, delegaste algo, estás trabajando en equipo, ya soltaste tu parte, ya le toca a otra a, a otra persona o ya, ya no está en tus manos, ¿no? Y parece que te sudan las manos y te pican las manos porque no sabes cómo va a quedar o no sabes a qué resultado van a llegar y quieres que esté bien y esté perfecto y vas y te paras a la computadora de tu compañero, de tu compañera, estás ahí en el teléfono por videoconferencia, así como, como al acecho para asegurarte de que todos los detalles queden perfectos. Bueno, ese es, un, ese, es un, ese es un síntoma. Ahora, número dos. Supongamos que ya delegas. Ya por fin delegas, ya tú trabajaste, dijiste yo confío, qué chingón, no sé qué, súper cool. Pero te frustran los resultados. O sea, nunca te gustan los resultados que se generan de manera colectiva. Siempre estás viendo cómo pueden ser mejor. Siempre estás viendo cómo pueden eh, o cómo pudieron ser mejor. Y aquí quisiera hacer una distinción, porque una cosa es que estemos conscientes de que todo en la vida es mejorable y que lo que ahorita es, mañana, en dos días, en un mes, en un año, ya no es y hay que cambiarlo. Y otra cosa es que sea tan grande tu miedo a fracasar, a, que no, a no estar a la altura, a no ser suficientemente bueno, buena, que a pesar de que es un trabajo en equipo y un trabajo grupal y, y, y muchas personas intervienen, tú sientes que va a ser tu fracaso. O sea, ya lo delegué y no es que, ¿sabes qué? Vamos a cambiarle esto o vamos a hacerle esto otro o algo porque los resultados no, no suelen gustarte, no te sientes tranquila, no te sientes tranquilo con eso. Ahora vamos a pasar al tercer punto. Muy bien. ¿Tienes esta constante sensación de que si no está completamente perfecto, no está terminado? Y sientes así como que te falta algo, como que no vas a dormir, no puedes dormir. Si, si no estás así completamente eh, dominado eh, la actividad, el tema, pues aplique para cualquier área de tu vida, ¿eh? no nada más para el trabajo. O sea, la relación con tu pareja, la relación con tus hijos, sientes que si no está completamente perfecta y, y, y en armonía, entonces eh, tú como persona eres una impostora y por más que haces tu trabajo personal y eres positiva y no sé qué, si no tienes la relación ideal, pues eres un fraude y entonces algo está mal contigo. Ya sé que estoy exagerando un chorro, no pero mmm, si les contara las historias que, que me llegan, verían que me quedó corta. Estos tres ejes que te acabo de platicar, el micromanagement, que fue el primero, eh, la frustración por los resultados, que fue el segundo, y el sentir que si no está completamente perfecto, no está terminado, no va a ser bueno, no va a ser suficiente, no va a ser competitivo, la competencia te va a ganar, etc, etc, etc. Te tengo noticias. Eres un perfeccionista impostor o un impostor perfeccionista. Ojo, ojo mis perfeccionistas, no es vida, no es vida esa. Se los dice una perfeccionista retirada, se los dice una perfeccionista eh, rehabilitada. Cuando uno vive desde el perfeccionismo, el éxito no se siente, no se disfruta, no se saborea. Uno no tiene llenadera, pues, prácticamente. Es como un barril sin fondo, prácticamente, porque siempre estamos pensando que lo pudimos haber hecho mejor. Y número uno, el hubiera no existe. Número dos, lo perfecto no existe. Justamente aceptar y abrazar el hecho de que somos una obra de arte en proceso, nosotros y los proyectos en los que trabajamos también están siempre en evolución, el hecho de aceptar eso va a ayudar a empezarnos a rehabilitar del perfeccionismo, confiar más en nosotros, trabajar en nuestra seguridad personal. Nos va a permitir también generar conexiones de valor con los otros y poder hacer equipo y delegar y confiar en los talentos de los demás. Porque a lo mejor trabajas con gente talentosa, pero el hecho de que tú seas perfeccionista y que tú seas una persona que está ahí en el micromanagement y muy nerviosa y revisando cada detalle y regresando los feedbacks interminables, pues vas a tronar a la gente, la vas a cansar. Y a lo mejor tiene toda la creatividad del mundo para la, la persona con la que trabajas o el equipo con el que trabajas, pero pues ya los tienes hasta la madre. Y entonces no van a dar lo mejor de sí van a empezar a contestarte en automático para tratar de cumplir tus expectativas y que ya los dejes en paz sucede, el perfeccionismo mata la creatividad el perfeccionista casi no quiere arriesgarse y el impostor perfeccionista que está temeroso temerosa de ser descubierto o descubierta como una persona que no es altamente competente más neuróticos más neuróticas entonces hay que trabajar adentro, hay que empezar a buscar la satisfacción en estos pequeños logros que vamos teniendo, en estos pequeños pasos que vamos dando. De esta manera vamos a empezar a aliviar los síntomas del impostor perfeccionista. Ahora, que cometiste un error o que tu equipo cometió un error, relájate, porque los errores son parte natural de la vida, de la creatividad y los procesos que vamos emprendiendo. Ahora, aceptando que nada va a ser 100% perfecto y que prácticamente si tú sigues por la vida planeando y planeando y planeando y planeando y planeando antes de actuar, por miedo a cometer errores, por miedo a que pudo ser mejor, pues se te va a ir la vida. Vas a ver la vida pasar. Y luego vas a ver cómo esas ideas y esos grandes planes que tú tenías, alguien más los está haciendo. Porque una cosa es planear y planear, pensar y pensar, decir y decir. Y una cosa radicalmente opuesta y potente es simplemente hacer. ¿Y sabes qué? Sobre la marcha le corriges, mano. Sobre la marcha le corriges. Porque nunca va a ser perfecto. Entonces el reto para los impostores perfeccionistas es actuar, 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 actuar. Ese es el reto, porque su fortaleza está en planificar y en ser estrategas meticulosos, pero bueno, necesitamos ahí meterle tantita acción. Fíjate que yo fui perfeccionista no tanto de adulta, a lo mejor a los inicios de mi carrera sí, muy, muy controladora, muy, muy perfeccionista en los primeros años de mi emprendimiento, sin duda. Después fui trabajando en mí y aprendí a relajarme y aprendí a tomar lo que había que tomar y hacer lo que tenía que hacer. Fue un proceso, pero mis momentos de perfeccionismo más altos fueron en la primaria. Fui una niña obsesionada con los dieces, tres años consecutivos, cuarto, quinto, sexto de primaria, diez perfecto, me molestaban los nueve y por supuesto, tenía una recompensa, porque yo cada 10 se lo vendía a mi papá en 20 dólares. <risa> yo creo que en el, el dólar en aquel tiempo, no sé si estaba en 3 pesos o qué, pero pues me, me aceptaron el trato y, y, y yo, olvídate. O sea, para mí, lo que yo lograba estaba asociado a lo que yo valía desde niña. No sabes el trabajal que he tenido que ser como, bueno, que no he tenido. He elegido hacer de, de adulta para abrazar a esa niña y decirle que se relaje un chingo y que si no saca 10, de todas maneras la quiero y vale y es creativa y exitosa y que disfrute y, y viva feliz. Porque no vales por lo que haces, no vales por lo que logras. Pero es muy padre poder Disfrutar los logros Es muy padre poder abrazar Nuestros triunfos Del tamaño que sean Todos son valiosos Y en la medida que tú logras Aceptar, observar Tomar Tus pequeños triunfos Es que vas a, a lograr Experimentar triunfos Más grandes cada vez Así que si tú tuviste una niña, un niño perfeccionista, te invito a que, a que le lleves de la mano, a que trabajes con, con ella, con él, que les ayudes a crecer y a sanar. Porque la vida es muy bonita como para que se nos esté cayendo el pelo por no sacarnos 10. Que eso fue algo que a mí me pasó en la primaria. En la primaria a mí se me caía muchísimo el cabello, sobre todo en temporada de exámenes. Y dirán, ¿a cualquier niño? No, no a cualquier niño. Yo nada más estaba en el cuadro de honor. O sea, estaba en todas las actividades para escolares que había abiertas en ese momento. Fui una niña de alto desempeño. Siempre lo he sido. Desde los dos años, gimnasta olímpica y no sé qué tanto rollo. Tengo mucha energía. Y una mamá que evidentemente me seguía el rollo en todo. Y un papá que me aplaudía y hasta me intercambiaba los dieces por dinero. Pero todo en la vida necesito un balance. Entonces yo no descansaba. Estaba en la escolta, estaba en la danza moderna, estaba en la danza folclórica, estaba en el grupo de teatro. Saben muchas cosas porque a mí me encanta aprender y me encanta el escenario y me encanta tener reconocimiento. Pero al mismo tiempo, conforme fui creciendo... Yo fui, yo misma fui apagando esa parte. ¿Por qué? Porque el impostor fue ganando espacio en mi vida. Él no soy suficiente, él no estoy tan lista, no estoy tan preparada. Yo era una niña que estudiaba de verdad para sus exámenes y no entendía por qué los demás no estudiaban. Aunque supiera que venía en el examen, yo estudiaba. Eso fue en la primaria, ¿no? Luego ya crecí y me fui relajando, pero el punto es que por buscar encajar en una sociedad que dice qué éxito es en la primaria tener 10, qué éxito es que te aplaudan cuando estás en el escenario, qué éxito es todo menos disfrutar, pues claro que vamos a crecer jodidos y claro que nos vamos a enfermar y claro que se nos va a caer el cabello porque la vida no es así. La vida no es así. No es nada más estar en, en, en los resultados, en realidad es más enfocarnos en el proceso. Porque cuando estamos en el proceso nos descubrimos a nosotros mismos. Obviamente te hablo una adulta de 34 años con canas. A la niña de 11 años, 12 años que era súper competitiva. Este rollo no le entra en la cabeza. Ella lo único que quería era conseguir su 10 y participar en concursos. Pero mira, para que veas qué chistoso es esto del síndrome del impostor. Estaba en un concurso de oratoria de esos de zona escolar, representando mi escuela ya en las últimas fases yo estaba así era Benito Juárez, me acuerdo ya, ya para entonces estaba puberta yo creo que estaba en sexto de primaria y en eso ya va a empezar mi pieza de oratoria y, y todos sentaditos ¿no? Toda la, toda la audiencia y ahí y en eso se abre una puerta entran mis papás ya sabes, la señora guapísima, eh, perifollada y el señor con el tripié y la cámara de video así gigante. Y se ponen en medio, colocan su tripié, sa sacan la cámara, montan todo el rollo. Se me olvidó la poesía. Se me olvidó la oratoria. Lo único que pude decir fue a Juárez. <risa> y me congelé, me congelé en ese momento, me sudaron las manos, me temblaron las rodillas. Este, la, la directora de la escuela nada más se me quedaba viendo, y yo me le quedaba viendo a ella como diciéndole: Pues no sé, no sé qué sigue, no sé qué sigue, me asusté mucho. Porque imagínate que ensayes tú tanto una cosa de estas y que te dediques a esto y que se te olvide. Pero qué fue lo que se activó al tratarse de mis papás y que son las personas que más me conocen, y yo ya, con las inseguridades de una puberta, era así como que entre, entre el miedo al, a la carrilla, al bullying, whatever, no sé, y, y que de fondo tú sabes que la gente que, que tú más quieres, tu familia, tus amigos, la gente que te conoce y, y, y que conoce todo de ti, digamos que tu impostor se siente descubierto, se siente descubierta, es así como que, China a estos no los puedo engañar, ¿no? A estos no les puedo decir que yo soy la campeona de oratoria, porque pues yo nada más soy su hija, o sea, no, 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 no claro que en aquel momento no se usaba tanto, bueno, a mí no me tocó que mis compañeritos fueran a terapia de absolutamente nada, y por supuesto que yo tampoco, nos reímos mucho del acontecimiento después, carrillón familiar, por supuesto, claro que sí, porque se me había olvidado esta, esta onda, y yo como que aguantaba la carrilla en muchos aspectos. No, deja tu laboratoria. Y como que era fuerte. Y parecía que sí, y yo bien cool en todos lados. Pero se me caía mucho el cabello. No podía dormir. Era muy mala para comer. Cuando fui creciendo, pues claro que tuve gastritis y, y todo lo que sea itis e inflamatorio, ya que estuve, no sé, en la prepa, en la universidad. A la secundaria la verdad fue lo máximo, pero bueno, esto, esto también ahí me, me acompañó. Lo que te quiero decir es que te eches un clavado en tu historia, acuérdate de etapas de vida, a lo mejor es ahorita, a lo mejor es antes, y empieza a cacharte si acaso tú has tenido este rollo del síndrome del impostor. El día de mañana o si no, el día de hoy más tarde, voy a sacar el segundo perfil y así consecutivamente hasta que escuches los cinco perfiles para que veas si acaso alguna categoría te resuena. Y si tienes preguntas de cómo tratar esto, acuérdate, va a haber una psicóloga con la que voy a grabar el, el episodio largo, el que sale los jueves, así que tienes lunes y martes para mandarme tus preguntas. Puedes mandarme una nota de voz por, por Instagram y yo aquí la voy a sacar en el programa, puedes dar tu nombre o no, no importa pero me encantaría escucharte y me encantaría que salieras en el programa y que cada vez más personas que sufren en silencio el síndrome del impostor se unan a este club, porque la buena onda o lo que descubrí con el tiempo es que tiene cosas muy bonitas, una vez que lo trabajas tiene sus ventajas. Así que ya te la sabes, esto es Éxito de Dentro Hacia Afuera, yo soy la coach, Dani Stacks coach Dani Stacks en todas mis redes sociales, es un placer grabar estas cápsulas para ti, te mando un abrazo y regreso pronto, bye bye